0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2022. Det du ska få lyssna till är personens egna tankar och erfarenheter och vi hoppas att det ska få bli ett uppbyggelse för dig som lyssnar. 14 februari 2018. På morgonen ringer pappa och vill hälsa Glad eller han dag på den bästa dialekten som finns enligt mig, norrländskan. Han var duktig på att höra av sig till oss barn när det hände något speciellt, även om det inte var något stort. Den här morgonen blev det bara ett kort samtal, men ändå så uppmuntrande. Jag tog det lite för på den tiden, men är så tacksam för det i efterhand. Jag går i trean på gymnasiet i Helsingborg och studenten är bara några månader iväg. Denna onsdagen blev min sista lektion inställd. Det var väl att läraren inte hade dykt upp på 15 minuter och då var den oskrivna regeln att man fick sluta för dagen. Som vanligt tog jag dubbeldäckaren hem och pluggade inne på mitt rum hemma hos mamma under eftermiddagen. Några timmar efter lunch knackade det på ytterdörren och mamma som var hemma från jobbet lite tidigare gick och öppnade. Det blev helt tyst i lägenheten så jag gick ut mot hallen för att se vem det var. Halvvägs dit möttes jag av två poliser som beklagade sorgen. Jag satte mig ner på golvet innan de avslutade meningen. Det skulle visa sig att samtalet jag hade haft med pappa några timmar tidigare var mitt sista samtal med honom. I alla fall i det här livet. Jag som sommarpratar heter Filippa Svedberg. Jag är 23 år och bor i Vackra, Göteborg. Den 27 januari 1999 föddes jag, fyra och halvt kilo tung i Ängelholm men har under hela uppväxten bott i Örkelunga. Mina första minnen är när jag spenderade mycket tid hos mormor och morfar när mamma och pappa jobbade på dagarna. Jag minns att mamma bar in mig i bilen tidigt på morgonen i min rosa snobbenpjamas och min gula hund i handen. Jag sov hela bilresan. Och så bar mamma in mig och la mig på kökssoffan där jag sov några timmar till. Till en början var mormor och morfar ganska läskiga. Men efter ett tag insåg jag att jag hade världens bästa morföräldrar. Det har verkligen varit en fördel att ha dem så nära. Jag har spenderat mycket tid där under min uppväxt och de har lärt mig väldigt mycket. De har fått visa mig hur de har lagt hela sina liv i Guds trygga händer. Och hur tråkigt det än låter så följde jag ofta med mamma på simmöten när jag var ganska liten. Men trivdes väldigt bra med tantarna där. Det är inte så svårt att trivas när man får uppmärksamhet och berömd på grund av att man är söt och har lite knubbiga kinder. Min närmsta familj består av mamma och pappa. Elin som är tio år äldre än mig. Simon som är nio år äldre. Benjamin som är fem år äldre och så lilla jag, sladdisen. Då tänker jag kanske ni att jag har blivit bortskämd eftersom jag var ett yngst och dessutom en sladdis. Men icke det. Vi har blivit uppfostrade lika och det är jag väldigt glad över. Jag lekte och bråkade mycket med Benjamin eftersom han var närmast mig i åldern. Jag var väldigt glad över att få hänga med min storebror. Kanske inte han uppskattade det lika mycket som jag gjorde. Vi hittade även på mycket bys. En kväll när vi var ensamma hemma så fick vi för oss att det var någonting ute på balkongen. Vi vågade inte titta utan tog beslutet att gå hemifrån istället utan att lämna någon lapp till familjen. Benjamin hade en kompis som bodde i närheten som vi gick hem till. När mamma och pappa till slut hittade oss sent på kvällen var de inte så glada på oss men mest för att de hade varit rädda om oss. Några år senare började jag på Rapphörnan, ett dagis som ligger bredvid simmalen i Örkelunga. Det var ofta pappa som cyklade ner med mig innan han sen cyklade vidare till sitt jobb. Jag minns att jag älskade den tiden på dagen när det var dags att åka till dagis. Dels själva cykelturen med pappa men också att bara få leka och ha det roligt med mina vänner. Mitt största bekymmer då var att hinna först ut i förrådet på rastarna för att få de snabba röda cyklarna. Oftast var jag bland de första som tyckte näsan mot dörren. En annan jobbig grej var att min kompis Arvin alltid hade med sig sina coola leksaker som alla barnen ville leka med. Själv satt jag med vid med min gula hund, ni minst den från de tidiga månaderna. Jag och Arvid är nära vänner än idag så konkurrensen satt inte allt för djupast på. Något som också var spännande under dagistiden var att jag hade pojkvän, Nils. Det blev inte så mycket pussar på den tiden men jag var stolt ändå. Mina grundskoleår har varit väldigt roliga och enkla med, om jag får säga så. Att göra läxor och jobba har jag alltid tyckt om. Och dessutom hade jag många kristna vänner med mig på Beringsskolan. En favoritstund i veckan var när vi hade skrivstil på onsdagar klockan två med Lena. Det var inte många som tyckte om den lektionen, men oj vad jag njöt. Att få vara kreativ och pyssla är något jag tycker om än idag. Från ettan till trian hade vi dessutom världens bästa lärare, Britt-Marie. Hon var snäll, luktade gott, berättade ofta om sina resor tillsammans med sin man. Och det bästa av allt var att hon satte på lovsång lite diskret under lektionerna. Mina vänner och jag uppskattade det. Och än idag är lovsången väldigt viktig i min relation med Gud. Utöver skolan så gick jag i en kö tillsammans med några vänner. Jag gick i söndagsskolan, var på läger och hängde mycket med min bästa vän Paulina. Vi tade på så mycket roligt tillsammans. Och Åkte madrass i trappan trots riskerna. Jag hade film på Ejas livs, sjöng värsta slagar om Pessingstad och hoppade studsmatta i hennes trädgård. Hennes hem var ett andra hem för mig och det låg alltid en madrass framme på golvet i hennes rum för att jag skulle ha någonstans att sova. Mina högstadier på Kungskolan var inte lika lätta och roliga. Skolarbetet gick bra men som många andra i den åldern så var jag ganska osäker på mig själv. Jag jämförde mig mycket med andra och var aldrig riktigt nöjd med det jag presterade. Mina föräldrar hade skilt sig och det var såklart jobbigt i stunden. Dock så var mina syskon och jag väldigt fria att bo vad vi ville och i efterhand är jag väldigt tacksam över det. Jag tror det är väldigt viktigt för barn i liknande situationer att få välja själva och att deras röst blir hörd. Min stora syster hade redan flyttat ut så pappa bodde kvar i lägenheten vid Hjelmsjön med mina bröder och jag bodde med mamma. Vi bodde väldigt nära varandra ändå så det var skönt att kunna hälsa på pappa regelbundet. Några år efter skilsmässan hade mina föräldrar en väldigt god relation med varandra. Pappa föll alltid med när vi hade släktkalas och de pratade ofta med varandra. I slutet var de nog till och med bästa vänner. Men de hade ju mycket gemensamt Fyra barn och många år tillsammans ger många samtalsämnen. Och trots att det var jobbigt i början att ha skilda föräldrar så är jag så tacksam för deras nära relation som kom efter det. Det var det bästa för vår familj utifrån förutsättningarna. Sommaren 2014 var det dags för konfirmationsläger på Åhus missionskorn. Jag mådde som sagt inte helt hundra och hade inte så höga förväntningar. Men jag hade med mig mina tre bästa vänner så det kändes väldigt tryggt. Den månaden bland tallarna fick verkligen förändra mitt liv. Jag har växt upp i en kristen familj och mina föräldrar har alltid värdesatt sin tro och pratat om hoppet inför framtiden. Jag har hållit med men har nog inte riktigt haft en personlig relation med Gud förrän den här sommaren. Jag kände att livet fick större mening och att mitt mående också blev betydligt bättre efter veckorna i åhus. Dels för att jag hade fått en mer personlig relation till Gud men jag träffade också en kille där som brydde sig väldigt mycket om mig och ställde frågor som ingen annan gjorde. Karl och jag skrev och ringdes mycket den hösten och träffades även live några gånger. I början tillsammans med andra men sen mer och mer på egen hand. Vi hade dejt på ett tak i Kristianstad, lite småstel shopping på Emporia och en fin cykeltur i Böserbacken. När jag fyllde år i januari bjöd mamma hem honom och han träffade hela familjen. Tydligen hade vi nog inte varit så diskreta som vi trodde. Sen blev vi då tillsammans några veckor senare på självaste Allhjärtans tag. Ja, ni hörde rätt. Romantiker som man är så frågade Carl chans på mig på Allhjärtans tag. Han har fått pika för det efterhand, men då var det helt givet. Jag har svar Runt om Något år efter konfirmationen var det dags för mig att börja på gymnasiet. Så många skolor att välja mellan men det jag visste var att jag inte skulle gå i Örkelunga på UC eftersom det kändes allt för hemma. Efter några om och men började jag på Olympiaskolan i Helsingborg med min goda vän Tella. Vi pendlade varje dag i tre år, fram och tillbaks. Efterhand vet jag inte riktigt hur vi orkade men vi underhöll varandra genom att plugga till prov och titta på vänner när vi inte mådde allt för illa. Under dessa åren var jag även stammis på BG, bibelgruppen för ungdomar i byn. Och där lyssnade vi på undervisning. Vi fick hänga, fika och som avslutning be och sjunga låtsång tillsammans. En behövlig paus mitt i skolveckan där jag fick samla ny kraft från Gud och mina vänner. Jag träffade pappa den senaste gången på söndagen innan han dog. När jag hade tagit körkort efter oändliga timmar med långtradigt körande. Längs en industriväg utanför byn. Lånade jag ofta hans bil för att köra till Carl och hans familj i Hanaskog på helgerna. Likadant var det den här helgen. När jag skulle lämna tillbaka bilen så skyssade han alltid hemma till mamma så att jag skulle slippa gå. Jag tackade så mycket för lånet. Vi kramades och han gav mig en sista puss på kinden som han alltid gjorde innan vi skylldes åt. Tre dagar senare lämnade han jordelivet och jag minns den dagen så tydligt. Poliserna var hemma hos oss en lång stund den eftermiddagen, men jag hade inte riktigt ro att sitta ner. De berättade att de hade hittat min pappa på cykelbanan när han hade varit på väg till jobbet. Hans hjärta hade stannat och hans liv gick inte att rädda. Bara så där, utan tidiga sjukdomar och utan någon som helst förvarning. I den stunden var jag helt tom, samtidigt som jag skrek inombords av frågor som jag hade. Hur kunde Gud tillåta att det här hände? Jag tog på mig att ringa familjen och berätta vad som hade hänt. Jag började med att ringa min älskade Karl Och han tog sig snabbast möjligt från Karlskrona där han gjorde militärtjänst till Örkelunga. Men de timmarna kändes helt ärligt som en evighet. Efter det ringde jag Elin, Simon och Benjamin. Jag ringde pappas familj och några vänner. Men jag hade panik. Jag städade mitt rum, jag sprang en runda, jag låg i sängen och vilade. Men jag kunde inte hitta ro någonstans. När kalsen kom på kvällen var min kropp helt uttömd. Människor kom och gick hela dagen för att visa omsorg. I den perioden tyckte jag dock det var jobbigt med all uppmärksamhet och alla frågor. Skulle jag inte få vara Filippa länge, utan tjejen som förlorat sin pappa alldeles för tidigt? En vecka efter hans bortgång så fick vi möjlighet att se honom. Eller det som var kvar av honom. Jag velade fram och tillbaka men jag behövde se honom för att förstå det hela. Och det jag glade över i efterhand. Det var inte pappa som låg i kistan. Det var bara ett hårt skal. Och den värme och glädje som tidigare funnits i den här människan fanns inte längre där. Det blev väldigt tydligt för mig den stunden. Att meningen efter livet är att uppstå från de döda och tillbringa en evighet med Jesus. Och alla nära och kära som har gått före oss i livet här på jorden. Om det är något jag har fått lära mig när jag växt upp så är det att Gud är trogen. Och det som Jesus gjorde på Golgata är meningen med hela min tro. Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte vad jag skulle göra utan ett hopp. Vad är meningen med livet då? Tiden efter pappas bortgång var väldigt jobbig. Mycket sorg och mycket saknad. Men också mycket besvikelse och ilska. framförallt riktat mot Gud. Det jobbigaste i pappas bortgång har varit att han inte kan vara med under stora händelser i mitt och mina syskons liv. Han var en man som älskade att fira högtider tillsammans med familjen. Och det är tungt att inte ha fått dela student- och födelsedagar- men framförallt vår bröllopsdag med honom. När jag saknar honom så föreställer jag mig hur han har det där han befinner sig nu. Jag blir varm i kroppen och glad över att han lever sitt bästa liv. Utan smärta, sorg och synd. Med några av sina nära och kära. Framförallt så får han diskutera svåra frågor som han även gjorde när han levde med oss. Och spendera tid med Jesus, sin bästa vän. Till en början så kände jag skuld till Gud för att jag skyllde pappas död på honom och inte bett honom om hjälp under den svåraste perioden i mitt liv. Men nu i efterhand så känns det bra att jag kunnat vara helt öppen med honom med min ilska och mina svåra frågor. Han vill inte att vi målar upp en fasad inför honom. Han känner oss och ser igenom det. Gud mår alla bäst när vi mår bra. Men han står också vid vår sida i våra svåra perioder i livet. Han lämnar aldrig oss. En extremt varm sommardag 2018 tror jag studenten. Det var en väldigt känslosam dag på många vis, men framförallt så var jag glad över att vara klar med skolan och fri att göra och bo vad jag ville. Bäckorna rullade på i Örkelunga på kyrkogården där jag fick lyka, rensade den alltför långa rosa av vatten och under regniga dagar pussade silver in i kyrkan. I mitten av sommaren så frågade Carl om jag ville dela resten av livet med honom. Och det ville jag ju. I stunden förstod jag inte att det skulle hända den här dagen. Men i efterhand så får jag erkänna att jag är otroligt lättlurad. Vi hade bestämt att åka på ett litet äventyr med en kompis i Skåne. Men bakom min rygg så hade de planerat lite annat. Den här kompisen Johannes hade till en spytt hela natten innan och kunde inte längre åka iväg. Men det visade sig alltså vara en lögn och att allt var ett resultat av Karls planerande in i minsta detalj. Även om jag visste att det skulle hända någon gång så blev jag ändå väldigt förvånad och glad. Om ni frågar Karl så var den 20 minuter långa kameran efter frieriet något för lång. Men det är så jag visar mina känslor. I slutet av sommaren så flyttade vi till Göteborg. Dels för att jag hade större delen av min familj där och dels för att vi ville prova lite nya sammanhang. Inte för att vi inte trivdes i Skåne, men vi ville helt enkelt se lite annat. Men förutom min familj så kände vi ingen Göteborg, vilket var väldigt jobbigt i början. Vi är ganska sociala av oss och behöver det utbytet med vänner. Så det året så besökte vi olika kyrkor och gick på event för att lära känna nya människor där. Men det var inte helt enkelt alltid. Överallt vi kom så behövde vi presentera oss och kunde inte helt slappna av. Efter en tid landade vi i en församling där vi ganska direkt hittade en fin gemenskap. Efter det så föll mycket på plats och vi hade hittat en vardag i Göteborg. Vi tror det är väldigt viktigt att engagera sig i den församlingen som man är med i. Och när vi ser tillbaka på den tiden så känner vi att Gud var med och ledde oss. Det var en prövning i stunden men det var också bra för oss att inte ha kontroll. Det året i Göteborg innehöll också mycket bröllopsplanering tillsammans- för den 15 juni 2019 så gifte vi oss hemma i Skåne. Vi var ganska unga men hade också varit tillsammans många år. Och det kändes så rätt utifrån vår tro att ta det här steget in i ett äktenskap. Att gifta sig betydde så mycket för oss. Det innebar att vi skulle flytta ihop. Vi slapp säga och då till vänner på tågstationen om söndagskvällarna. Och vi skulle få dela vardagen, livet och tron tillsammans på ett helt nytt plan. Själva bröllopsdagen var underbar på många vis och det var såklart mycket känslor då. Men för att vara helt ärlig så tycker jag inte alls om att stå i centrum. Men den här dagen så kändes det väldigt tryggt med Carl vid min sida. En lång och fin dag med mycket kärlek men vi var också glada och lättade när den var över. På ett vis så kändes det som slutet på något. Men bröllopsdagen är ju bara början på något helt magiskt. Att eh, gifta mig är det bästa jag har gjort. Det gick inte bara som en dans i början men det känns också rimligt när två viljor, vardagar och liv ska slås ihop till ett. Det bästa med att gifta sig var för mig att börja och avsluta dagen tillsammans och alltid utgå från oss och vårt hem. Att få lova varandra livslång kärlek är verkligen en trygghet och något jag är övertygad om att Gud tycker är det bästa för oss. Och trots att min man inte alltid stänger köksluckorna, lämnar strumpor överallt förutom i tvättkorgen och ibland nöjer sig allt för mycket, så får jag stå vid hans sida och älska honom för den han är. Ty. Något år efter vårt bröllop så började vi från längtan efter att resa utomlands och ge vidare det vi har fått ta del av under våra uppväxter från kyrkan. Vi kände väldigt starkt för Afrika av någon anledning. Och efter lite tyror fram och tillbaks, mycket planering och praktiska frågor så blev det bestämt att Carl och jag skulle åka till betesta i Kenya från januari till maj. Vi valde att åka på våren eftersom corona fortfarande var i luften. Dock tog vi upp uppehåll från studierna redan från hösten 2021 och jobbade. Jag jobbade på en skola i Göteborg som elevassistent, vilket var tålamodskrävande ibland, men också en god erfarenhet inför mitt framtida yrke som socionom. Under våra månader i Kenia har vi fått uppleva en hel del och fått många nya relationer. Många, både gamla och nya, lärdomar och erfarenheter som vi kommer att ha med oss hela livet. Bland annat så har vi blivit påminna om att inte ta sina nära och kära för givet. Det blir inte alltid som man har tänkt. Och att vara tacksamma för det lilla i vardagen. En dusch med rinnande varmvatten är inte givet för alla. En stor prövning för oss har varit att inte ha kontroll i vissa situationer. Några dagar innan vi skulle åka till Kenya tog vi PCR-test för att kunna åka iväg. Vi fick tillbaka resultatet och det visade sig att mitt var positivt. Vilket då innebär att vi inte skulle kunna åka på lördagen. Vi ville vara säkra på att vi hade gjort allt vi kunde. Så jag tog ett expresstest på fredagsmorgonen i Helsingborg. 23.00 samma kväll så fick vi tillbaka ett negativt resultat. Mindre än ett dygn senare satt vi på flyget på väg till Kenya. Det blev många psykiska omställningar. Och för att vara helt ärliga så förstod vi inte Guds plan då. Inte heller idag och vi kanske aldrig kommer att få reda på det. En annan prövning har varit alla de sjukdomar som har drabbat oss under våren. Vi var beredda på att bli lite kassa i magen men det har varit många sjukhusbesök och tunga nätter på toan. Lite pinsamt att det har varit samma personal på sjukhuset i Nakoro varje gång. Vi hoppades nästan på kompispris i slutet för alla magproblem. I de här stunderna så har vi varit väldigt uppgivna och ifrågasättande mot Gud och hans plan, när vi inte har mått bra och orkat göra någonting. Men vi har inte kunnat göra mer än att lita på att han har kontroll. Under de svåraste perioderna har vi verkligen känt oss burna i bön och av Gud. Som jag nämnde tidigare så lärde vi känna många vänner i Kenya, och jag vill passa på att berätta om några av dem. Vi hade en lokal handledare, Pastor Langat, som har fått betyda mycket för oss och som är en stor förebild. Langat är en del av den så kallade betesta familjen och bor på Barnumet tre veckor i månaden. Den fjärde veckan åker han hem till sin riktiga familj. På Barnumet håller han i morgon- och aftonbönor och gudstjänsterna som de har varje söndag. Utöver detta är han en trygghet för pojkarna och ser till att de får vad de behöver. Vi hade förmånen att bo hemma hos Langatts familj under en veckas resa på landsbygden. Så fint att få bo och leva hemma hos en kenyansk familj. Det betydde väldigt mycket för vår relation med honom. Vi fick se sidor hos varandra som inte hade kommit fram innan. Langat offrar tid med sin familj och bekvämlighet för att tjäna i Guds rike genom att sprida hans ord och ta hand om pojkarna som inte har så mycket annat. Madame Ruth en riktig, rejäl afrikansk kvinna jobbade som lärare på Bethesda och hon blev en nära vän till mig. Under ett samtal jag hade med henne pratade vi om barn och Guds plan för oss. Hon är mamma till fyra barn men tror och hoppas att hon ska få fler, gärna döttrar då. Hon tog det dock inte för givet utan sa att if God provide. Om det är Guds plan så kommer det att hända. Och det här var ett uttryck vi fick höra flera gånger, och det har varit väldigt inspirerande. Människorna i Kenia står med öppna hjärtan inför vad Gud har för plan för deras liv. Att planera och ha kontroll är inte så viktigt för dem, utan de låter Gud leda deras steg framåt. Och jag tror vi har en hel del att lära oss av det. I alla fall har jag det. Att låta Gud ha större inflytande i mitt liv. En annan person jag vill nämna är Peter Gittau. En gullig och sprallig liten femåring som bor på barnen Trots hans unga ålder har han fått vara en stor förebild för mig genom att vara väldigt tacksam för det lilla i vardagen. Det bästa han vet är att slå volta med sina kompisar och äta mat. Ja, äta nästan vad som helst. Får han göra det så sover han gott. Han inspirerar även i det att han nästan aldrig klagar en söndag så gick han tillsammans med Karl och några andra några kilometer för att vara med på en gudstjänst som varade i tre timmar. Inte en enda gång klagade han på att han inte orkade. Att stolen var obekväm eller att det var för varmt. Det gäller helt enkelt att lägga energin på sånt som spelar roll. På dig min Gud förtröstar jag När skymmer Genom hela mitt liv så ser jag hur Gud har varit med mig. Under pappas bortgång, vår tid i Göteborg med att hitta vänner och sammanhang. Under tvivel, sjukdom och hemlängtan i Kenya. Ibland har jag känt det i stunden, ibland har jag insett det i efterhand och med en del kanske jag aldrig kommer få far. Speciellt efter tiden i Kenya så känner jag mig så trygg med att Gud bor i mig. I litet och i stort går Gud vid vår sida och vi får verkligen lita på att han har en tanke och en plan för våra liv. För ett par år sedan hade jag lätt för att tänka och fokusera mycket på planering och framtiden. Medan jag idag har en annan inställning till att låta Gud leda mig framåt. Det jag har landat i är helt enkelt att han är en rättvis och god Gud. Det är jobbigt att inte alltid ha kontroll och få svar på sina frågor. Men vi får lita på att han har kontroll. Han har den högsta makten i himlen och på jorden. Det är inte Guds fel att det finns ondska, sorg och smärta i det här livet. Det har med fallet att göra. Men genom att Gud sände sin son Jesus till att bli människa och dö så är tiden med synd begränsad för oss. På grund av det Jesus gjorde för 2000 år sedan så finns möjligheten att leva i evighet på ett ställe utan sorg och ondska. Tillsammans med Jesus och med alla de människor som vi har misst i det här livet. En del alldeles för tidigt. Vi får gå igenom prövningar här i livet, men för mig så är det värt. Speciellt med tanke på att det här livet är så kort i jämförelse med hur vi kommer att leva i paradiset tillsammans med Jesus. På min pappas gravsten så står det Du kommen är av ljus en gång, till ljuset går du åter. Och det får vi bli bruna av. Som avslutning vill jag dela med mig av en översatt del av Samuel Ljungblads låt "Praise You som sammanfattar mitt hittills 23 år långa liv. När jag ser tillbaka på min tidslinje, så minns jag var jag har varit och vad jag har gått igenom. Hela mitt liv kan jag se att du beskyddade mig att du har varit min sköld och min röstning. Jag prisar dig, Herre, för det du gjorde. Jag vet att du alltid skyddar mig. Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet- i din podcast-app på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadskåvegivare till Elu. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt skön sommar.